0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Merry Christmas! Merry Christmas! He's making a loop, and checking his voice, going to find out who's naughty and nice, there's a dog coming to town.
2: Oggi vi presentiamo Max Baroni di Agenzia Alcatraz. Agenzia Alcatraz è una casa editrice che nasce nel 2015 e ha varie collane, quelle che interessano a noi, quelle di cui ci parlerà Max soprattutto e eh, di cui ci consiglierà libri, sono due e sono la collana Solaris che si occupa di eh, tradurre fantascienza, è fantastico ma al momento soprattutto eh, vedo fantascienza dei paesi dell'ex eh, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi stiamo parlando di fantascienza sovietica, russa. di quell'area e poi ehm, della collana bizarre che invece è la collana dedicata al fantastico in tutte le sue forme ovviamente con un occhio di riguardo come dice appunto il nome bizarre al bizzarro al weird al gotico Diciamo che, appunto, normalmente noi siamo abituati a leggere, a trovare libreria testi in lingua tratti dalla lingua inglese tradotti dalla lingua inglese, e invece, appunto, con l'Ana Bizarre tratta testi in lingua francese, quindi che sono stati o tradotti una volta e poi sono spariti, oppure che non sono mai arrivati da noi. Quindi, soprattutto, poi c'è un interesse. Per per la letteratura appunto eh, bizzarra eh, belga degli anni 70 quindi una, una specializzazione di nicchia molto particolare ma allo stesso tempo molto interessante ecco da queste due collane e forse anche dalla collana Summoning dedicata alla saggistica che riguarda eh, il fantastico eh, Max appunto ci parlerà eh, e ci dirà quali libri secondo lui sono adatti da regalare e da regalarci per questa stagione festiva lasciamo appunto la parola a Max Baroni di Agenzia Alcatraz
3: un saluto agli ascoltatori di Fantascientificast io sono Max Baroni di Agenzia Alcatraz Edizioni e voglio rubarvi qualche minuto per parlarvi di tre libri che abbiamo pubblicato di recente e che penso possano essere di interesse a chiunque sia appassionato di fantastico, però quello con connotazioni più gotiche, più weird, più bizzarre, più perturbanti. Bizarre è proprio il nome della nostra collana principale, dedicata essenzialmente al recupero della narrativa fantastica francofona, ma anche alla scoperta di voci del fantastico femminile, che non sono mai state particolarmente eh, prese, diciamo, in considerazione dal vasto mondo degli appassionati. Proprio a quest'ultima categoria appartiene Vernon Lee, che era un'autrice inglese del XIX secolo e parte del XX secolo, considerata... Un nome se vogliamo anche molto grosso della letteratura del fantastico, cioè della letteratura in generale, non solo del fantastico, che però soprattutto negli ultimi anni ha subito quasi una sorta di a memorie e se ne è parlato sempre meno. Noi abbiamo pubblicato Ossessioni, che è una raccolta di otto dei suoi racconti fantastici più celebri, scritti eh, nella seconda metà del XIX secolo, per essere precisi, dal 1886 fino al 1896, sono otto racconti in una traduzione completamente nuova e eh, hanno delle particolarità che rendono Vernon Lee un'autrice assolutamente unica nel proprio genere e nel suo panorama di riferimento. I racconti sono chiaramente, anche per via dell'epoca in cui sono stati scritti, diciamo appartenenti a un filone gotico molto classico, ma quello che li rende particolari è intanto l'ambientazione. L'ambientazione per Vernon Lee era una protagonista delle storie tanto quanto le persone che vi si muovevano all'interno. Eh, Lei infatti addirittura ha scritto un saggio sul concetto di genius loci, ovvero lo spirito del luogo, una sorta di realtà spirituale che permea i luoghi fisici e li fa influenzare direttamente le azioni delle persone che vi vivono. E questo già lascia intendere l'altro aspetto veramente fondamentale della narrativa di Vernon Lee, ovvero il suo sapersi muovere con estrema maestria sul confine tra la narrativa fantastica e l'indagine psicologica. I fantasmi, le situazioni soprannaturali che animano i suoi racconti, Sono sempre legate a doppio filo con le emozioni provate dai protagonisti, che siano anche emozioni violente o emozioni morbose. Eh, Fa tutto parte: è tutto legato a doppio filo, fa tutto parte di uno stesso milieu che appunto si fonde con l'ambientazione. E eh, non è mai banale, è sempre tutto molto profondo molto legato all'istinto molto legato all'emozione molto legato alle ossessioni e anche da qui che viene il titolo che abbiamo deciso di dare alla raccolta più che possessioni i fantasmi di Vernon Lee raccontati nelle storie di Vernon Lee ossessionano in più un'altra sua caratteristica è la notevole attenzione alla figura femminile all'archetipo della femme fatale soprattutto, le figure femminili nei racconti di Vernon Lee non sono mai semplici vittime o semplici spettatrici, ma sono anzi spesso e volentieri il cardine intorno a cui ruota tutta la storia. E le storie non sono banali, non sono assolutamente banali, e sono scritte con un'eleganza con una prosa estremamente ricercata estremamente studiata e capaci davvero di portare il, la narrativa fantastica a toccare altri lidi che non siano solo quelli del puro intrattenimento Lee è assolutamente una figura che merita riscoperta e noi siamo molto contenti di aver reso di nuovo disponibili ai lettori questi racconti appunto in una nuova traduzione, questi racconti che erano ormai spariti dalle librerie da un po' di anni. Il secondo libro di cui voglio parlarvi è invece una raccolta di racconti di due autori francesi. Si intitola L'orecchio della civetta ed è a firma Erkman Chatrian, che anche se è stato scambiato agli inizi per un doppio cognome di un unico autore, in realtà gli autori sono due. Emile Erkmann e Alexandre Chatrian, sodalizio letterario che si è formato nel 1847 in Alsazia-Lorena che è la regione da cui provengono entrambi ed è una regione molto particolare e molto importante ai fini del tipo di narrativa che propongono infatti è una zona che sta al confine tra Francia e Germania ed è stata nel corso dei secoli litigata da entrambe le nazioni. Oggi è considerata francese, la lingua che si parla e si scrive è il francese, ma le tradizioni spesso e volentieri sono tedesche e infatti una cosa che può sembrare una particolarità bizzarra dei racconti di Erkman Chatrian e che sono ambientati tutti in alsazia Lorena e in realtà, pur essendo di una coppia di autori francesi, eh, sembrano racconti tedeschi, sembrano ambientati in villaggi, in luoghi tedeschi i protagonisti hanno spesso nomi e cognomi tedeschi e quindi questo crea una sorta di piccola eh, divergenza, diciamo così, che già rende la loro cifra stilistica riconoscibile e abbastanza affascinante. In più, l'ambientazione in Ansazia Lorena è letteralmente la protagonista principale dei loro racconti di matrice fantastica, che loro hanno scritto all'inizio della loro carriera, infatti il primo di questa raccolta, che ne contiene 18, è del 1849, l'ultimo pubblicato nel 1862, loro di lì a poco si sarebbero poi dedicati a altri tipi di letteratura, ma appunto come dicevo hanno come questi racconti fantastici hanno proprio come protagonista principale l'ambientazione come nel caso di vernon Lee, dove l'ambientazione non era un elemento casuale ma era letteralmente una parte imprescindibile delle storie narrate qui accade lo stesso eh, sia i luoghi che vengono descritti con una minuzia di dettagli impressionante e con una vividezza tale che ha portato molti a a definire come pittorico lo stile di scrittura di erkmann Chatrian, come se noi avessimo davanti a noi dei quadri che si srotolano poco alla volta e ci mostrano quello che accade in, in una determinata ambientazione sia per quello sia per i tipi nel senso proprio delle persone che si incontrano per i mestieri che fanno, per, quello che, per come vivono, per quello che raccontano, come si comportano. È tutto tipico e tutto estremamente calato nel, nella realtà che loro vedevano tutti i giorni. E infatti il loro fantastico va a incidere sulla realtà, ma quasi mai a rivoluzionarla è un fantastico che si muove su quella sottile linea di demarcazione tra il reale e il soprannaturale e che infatti forse più che fantastico tucur potremmo quasi chiamare grottesco o perturbante ecco forse è è il termine giusto a livello stilistico i richiami sono forti a Poe, a Hoffman ma riescono comunque ad avere le storie di Erkman Shatryan una loro personalità eh, spesso e volentieri toccano il folk horror, ante litteram, perché all'epoca non si parlava di certo ancora di folk horror usando questo termine, eh, a volte però ribaltando le carte in tavola. Per esempio, in uno dei racconti contenuti nella raccolta si chiama Il Ragno Granchio, uno dei più celebri, già stato pubblicato in Italia in diverse edizioni e tra l'altro uno dei preferiti di Lovecraft, loro riescono a inserire nel contesto dell'Alsazia Lorena addirittura un elemento eh, così alieno come può essere il folklore haitiano. E questo appunto era un'altra caratteristica loro, quello di muoversi all'interno se vogliamo di un connotato geografico e eh, letterario ristretto ma rivoluzionandone le cose che venivano raccontate assolutamente un binomio letterario, un duo letterario che qui in Italia non è mai stato secondo me apprezzato come merita e speriamo che con questa raccolta in tanti possano riscoprirne l'eleganza e lo stile e farsi trasportare in queste regioni che hanno già di per sé nella loro realtà qualcosa di estremamente magico. Il terzo libro di cui voglio parlare non fa invece parte della collana Bizarre, ma di una sua collana spin-off, Bizarre Off, appunto, che abbiamo deciso di varare e di dedicare, sempre al fantastico, con connotazioni bizzarre, orrorifiche o comunque particolari, ma senza vincoli di appartenenza geografica di lingua o di tempo quindi spazio ad autori e autrici da qualsiasi parte del mondo di qualsiasi lingua e di qualsiasi epoca per diciamo sottolineare ulteriormente questo concetto abbiamo deciso di partire con il nuovo romanzo di un'autrice italiana contemporanea Maddalena Marcarini il titolo è Seid Madur lo sciamano ed è un thriller soprannaturale che racconta la storia di Erlen, una giovane donna che decide di recarsi in Islanda, che è la terra di origine di sua madre mancata da poco, per suicidarsi, per mettere fine alla sua vita. Un proposito che però non le riesce in quanto eh, diciamo viene, viene intercettata letteralmente da questo sessantenne Alto, secco, un po' spigoroso di carattere, un po' bizzarro come personaggio. Si chiama Hottar e che di mestiere fa lo sciamano. Infatti, la particolarità di Seid Madur è quello di essere un romanzo dai fortissimi connotati esoterici che si muove nel mondo dello sciamanesimo, soprattutto islandese, ma che fa riferimento a. Comunque alle tradizioni pagane, alla spiritualità nordica in generale, islandese ovviamente in particolare, ma anche groenlandese. E questo è probabilmente il punto di forza di, di tutta la storia, di tutta la narrazione, l'ambientazione, l'ambientazione sia dal punto di vista appunto spirituale, con tutti i legami, eh, estremamente eh, narrati con un'estrema competenza, estrema veridicità da Maddalena Marcarini sia proprio l'ambientazione fisica di per sé ovvero l'Islanda che è descritta in maniera molto dettagliata molto immersiva possiamo dire fa veramente eh, catapulta letteralmente il lettore in quelle atmosfere in quel freddo in quei panorami la storia poi si sviluppa in una caccia a un'entità soprannaturale che si muove su diversi piani di esistenza e sta lasciando dietro di sé una scia di morte e di sangue. E Erlen e Ottar dovranno fare di tutto per cercare di fermarla e di riportare l'equilibrio. Il romanzo è veramente incalzante, il ritmo è proprio incalzante, la narrazione è coinvolgente, semplice ma estremamente efficace, appunto, soprattutto quando poi devia verso eh, le scene più horror e eh, i rimandi al, al soprannaturale e alla tradizione spirituale nordica e siamo sicuri, già sta avendo un ottimo riscontro in chi l'ha letto signora e siamo sicuri che sarà veramente una sorpresa per tanti. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, e vi ricordo che i nostri libri li potete trovare ovviamente in libreria, negli store online, se volete supportarci direttamente sullo store del nostro sito www.agenziaalcatraz.it In questo caso vi ricordo che per gli ascoltatori di Fantascientificast abbiamo attivato un codice sconto esclusivo che è FSFC2023, Firenze-Savona, Firenze-Como 2023, che vi darà il 15% di sconto sui libri che vorrete comprare, se vorrete supportarci direttamente. Grazie per l'attenzione, buone letture.
4: Child and you better not cry, you better not pile, I'm telling you why He's making a list, he's checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice He's coming, Santa Claus coming to town, yeah, coming. Santa, Claus coming to town. Santa Claus is coming to town Yeah, he's
1: coming, Santa
4: Claus coming to town yeah, he's coming. Santa Claus is coming to town he's coming. Santa Claus is coming Horns and little toy drums a Rummy toot toot and a rummy tum tum a Curly head dolls that cotton and coo Elephant sports and a kitty costume He's coming Santa Claus coming to coming, Santa Claus coming to Oh Santa Claus is coming to town Yeah he's coming coming to town He's coming town Santa Claus is coming to town